0: Riittääkö tästä pallosta kaikille? Jokainen meistä haluaa olla pallon pallonpelastaja, kukin omalla tavallaan. Tapoja on yhtä monta kuin tekijää. Esittelemme tässä podcast-sarjassa heistä kahdeksan. Minä olen Sami Markkanen, toimin Kotkan Energialla toimitusjohtajana. Jo reilut 20 vuotta siellä kokemusta ja toimin tässä nyt toisena houstina.
1: Ja minun nimeni on Anni Toimin Kotkan Energialla markkinointi- ja viestintäpää. Tervetuloa mukaan.
0: Tällä kertaa meillä on täällä pallonpelastajissa vieraana Jyrki Lindström. Jyrki on toiminut yrittäjänä jo vuodesta 1992 tuolla Kotkassa ja sen lisäksi on ollut innokas erilaisen urheilun harrastaja ja myöskin kilpailija, eli, eli hän, on, hän on ollut koripalloilija, voittanut Suomen mestaruuksia, ollut myös EM-kisoissa Suomen parhaaseen arvokisasijoitukseen, johtanen joukkueen kapteenina ja pelirakentajana ja monessa muussa mukana. Jyrki on myös hyvin innokas purjehtija ja kilpapurjehtija ja, ja paljon mukana. Erityisesti Hvenen luokassa, luokassa tota, sekä ihan tuolla maailmalla kuin Suomessa. Ja tervetuloa Jyrki Lindström mukaan tähän meidän pallonpelastajiin. Kiitos
2: paljon.
1: Kerro meille Jyrki, miten päädyit Kotkaan?
2: Kotkaan päädyin niin, että tota äidin on Kotkan, Kotkan suunnalta isän isän toki tuosta taivassalosta ja he ovat, he ovat Kotkan suunnalla. Isovanhemmat ovat Kotkan suunnalla sodan aikoihin tavanneet ja, ja tota, ää, isän työn perässä voisko oikeastaan sanoa näin, että tota Helsingin ja Kuusankosken kautta, kautta Kotkaan isä, isä päätyi pääty opiskelun jälkeen Kotkan töihin ja sitä kautta Kotkasta tuli oma kotikaupunki.
1: Koripallo tuli sitten varhaisessa vaiheessa mukaan
2: kuvioihin. Toki joo, koripallo, mutta tota itse sitä ennen tuli aika monta muuta urheilulajia, että koripallo ei suinkaan ollut, ollut ihan ensimmäinen, ensimmäinen laji, mitä, mitä tuli harrastettua. Ett, Kotka sinänsä noin muutenkin niin on, on tota, tosiaan todella rakas kotikaupunki ja, ja, ja meri ehkä on ollut se, se iso osa sitä kotkalaisuutta minulle ja saaristo ja vesillä, vesillä liikkuminen. Toki, toki kaikki pallokentät ja pallohallit on myöskin hyvinkin tuttuja.
1: Sä kerroit niistä muistakin lajeista, niin kerro meille tässä ennen, kuin aloitettiin tämä nauhoitus, niin kerro vielä <laughs> kuulijoillekin se, että et mi, kuinka monta lajia sulla oli silloin, kun sä olit nuori? Sä oot pitkä.
2: No ihan silloin pienenä tosiaan olin oli melkein sama mitta kuin aiku, aikuisiellä, eli, eli vähän niin kuin aikuinen lasten sarjoissa, että niitä lajeita taisi kaiken kaikkiaan jossain kohtaa olla 13, mutta ei, ei niitä nyt tietenkään harrastettu ja käyty harjoituksissa joka päivä, mutta kun oli... Kaupungin kilpailuja tai, tai piirin kilpailuja niihin aina osallistuttiin ja, ja tietysti vähän niin kuin koon takia menestys
0: oli ihan kohtalainen. Meillähän on tässä jokaisessa jaksossa tällaisia ristiriitoja, joista keskustellaan ja mietitään ja tällä kertaa puhutaan urheilusta. Eli on olemassa sellaisia ihmisiä, jonka mielestä urheilun seuraaminen on se sitten sarjatasolla tai kilpailutasolla tai harrastustasolla on sitten täysin turhaa ja lähes ajanhaskausta ja toisten mielestä... Ehkä sitten se voi olla se täysin se elämä, että ollaan, panostetaan koko elämä jollekin seuralle ja tatuoidaan tuohon kylkeen se logo ja <tosilta> <tosilta> kannatetaan sitä, sitä tota hautaan asti. Niin ehkä tämä on se tämän päivän aihe tässä, mutta sen lisäksi voidaan keskustella myös vähän tästä yrittäjyydestä, koska se on myös hyvin ajankohtainen aihe. Miten Jyrki sanoisit, että miksi urheilu ja sen seuraaminen on tärkeää?
2: No ehkä omalta kantiltani toi termi koko elämänsä, niin se ehkä on vähän, vähän liioittelua, että urheilu on mulla ollut koko ikäni tärkeä asia, mutta tota, ehkä ei se on ole kuitenkaan ollut koskaan ihan koko elämä, niin kuin tosiaan mainitsit, siihen mahtuu, mahtuu muutakin, mutta uh, urheileminen, liikkuminen tai sen seuraaminen, niin siitä on monta, monta näkökantaa, voi lähteä niinkin kant- kaukaa, että se on tietysti ihan kansanterveydellisesti on niin tärkeää. Ja, ja se on elämäntapa, sitä ainakin me kotona pyritään lapsille tämmöistä liikunnallista elämänmuotoa niin kuin kannustaa, ja toki heistä jotkut myös kilpailee vähän, vähän, vähän urheilussa. Itselleni ehkä sitten kuitenkin siinä urheilussa niin on se kilpaileminen. Itse olen erittäin kilpailuhenkinen, ja se kilpaileminen on ollut mulle se urheilun, urheilun suola, ja voi sanoa, että aika harvasta muusta asiasta saa sellaisia kiksejä kuin, kuin, kuin urheilemisesta tai sitten ehkä nyt myöhemmällä jällä myöskin sen seuraamisesta, että et jos, jos, jos mietitään vuoden 1995 ensimmäistä jälkeen, kun maailmanmestaruutta Suomeen ei ole minulla ei ollenkaan, mutta täytyy sanoa, että kyllä se riipasi aika syvältä ja kyllä se yhdisti, voi sanoa, että melkein koko, koko kansaa. Ja sitten se, mikä itselleni tietysti on tärkeätä, ehkä vähän klisee, ja vähän lupailinkin kotona, että kliseitä en heittele täällä, mutta, mutta se, että urheilu on aina parasta paikan päällä, niin se on, se on mun mielestä sellainen, mikä, mitä kannattaa kyllä niin kuin ehkä vähän jauhaa ylitarpeidenkin. Tota se, että urheilu seurataan, fanitetaan ja tullaan katsomoihin, niin sehän tietysti mahdollistaa sitten tietyt urhe- urheilut, koska valitettavasti aika moni asia pyörii sen rahan ympärillä, että, että sitä kautta niin niin se seuraaminenkin on, on hyvin tärkeää.
1: No kerrot jo vähän siitä, että mistä sun koripallon tarina on saanut alkunsa, mutta, mutta kerro vielä vähän lisää. Oliko sulla joku tuttava tai ystävä, joka houkutteli just parin?
2: Joo, siinä on, ihan, siinä on selkeä tarina. Me oltiin tota kolmannella luokalla tuolla Aittakorven koulussa ja meidän liikunnanopettaja oli Risto Piipari, joka... Myöhemmin on meritoitunut Suomen mestari valmentaja, mutta siinä vaiheessa Ristollakaan ei ollut mitään ajoa koripallosta. Ja meillä oli tämmöinen liikuntakerho, jossa sitten ensin pelattiin jalkapalloa, niin kun kelit salli. Sitten mentiin sisähalliin ja sitten ruvettiin miettimään, että mikä se olisi se juttu, mitä me haluttaisiin liikuntakerhossa tehdä. Ja vähän niin kuin yhteiset kokeilla että kokeillaan koripalloa. Että tässä on paljon pitkiä poikia ja Risto vähän niin kuin innostui, että tämä voisi olla hyvä laji. Ja kaksi kertaa kokeiltuamme sitä siellä kerhossa, niin löydettiin itsemme... KTP:n mikropoikien ää, kakkosjoukkueena ja, ja tota vanhemmilta luvan kysyttyä, niin yhtä poikaa lukunottamatta kaikki liittyi KTP-seurana ja siitä, siitä se kaikki sitten niinku, niinku lähti ja siihen ehkä liittyy vielä tämmöinen nyanssi, että me ei tosiaan oltu heti alusta mitään se kakkosjoukkue. Me mentiin ensimmäisen kerran sinne niin sanotun ykkösjoukkueen harjoituksiin sinne ihan Kotkan saarelle asti haukka koululle ja Kävi heti ilmi, että nämä numerot on vähän väärinpäin, mutta loppuun asti pidettiin kiinni siitä tultiin kakkosjoukkoja. Uran ensimmäinen ottelu oli se Laittakorven koulu pelikarhujen vastaavan ikäisiä poikia vastaan. Ja Risto tosiaan oli valmentajan aika noviisi siinä vaiheessa. Minä pitkänä, pisimpänä poikana, hän pisti minut seisomaan siihen ihan kärkeen, missä nyt yleensä pitkät pelaat ei ehkä puolusta. Ja pelikarhujen pojat avitti kovasti ja tuli ja kuljetti ja syötti aina Minun käteen pallo ja minä vaivalloisesti toisen päähän ja nostelin, nostelin sitten koreja siinä. ja Ottelu päätti 34-65 meidän voittoja, ja oli kunnia tehdä 44 pistettä pelikartoonan poikien hyvällä oh. avustuksella.
0: Siitä se on lähtenyt.
1: Ja mikä vuosi tämä oli?
2: Vuosi on siis ollut silloin, kun mä ollaan 9, eli 73.
0: Se on lähtenyt siinä aika vauhdikkaasti jo käyntiin. Mitä se sitten eteni siitä?
2: Sitten no sanotaan, että meillä oli hyvä ikäluokka Kotkassa, me oltiin urheilullisia poikia ja myöhemmin sitten kävi ilmi, että tämä 64 syntyneiden ikäluokka Suomessa ylipäätään oli erittäin hyvä ja, ja tota, me varmaan ehkä todistettiin se yksi toinen klise, että harjoittelu kannattaa, eli että harjoittelu tuottaa tulosta. me harjoiteltiin silloin ihan pikkupojas lähtien jo myöskin käytiin lenkillä ja meillä oli vähän kuntopiiri, että me oltiin niin huomattavasti fyysisemmässä kunnossa kuin vastustajajoukkueet ja se mitalisade, mitä me juniori juniorivuosina tuli, niin huono esitys oli siis hopeamitali kaikkina juniorivuosina, niin se kertoo siitä, että oltiin, oltiin jollain tavalla hyviä juniori varsinkin joukkueena. Niin
1: hmm. sä oot pelannut panttereissakin?
2: No joo, sitten opiskeluaikana, aikana, tota, se olisi ollut vähän hankalaa ehkä kot, kotkasta käsin, mm. niin tota, opiskelin tuolla Otaniemessä ja, ja pelasin sitten neljä vuotta panttereissa. Tämmöisenä. maalaispoikana
0: suuressa kaupungissa. Niinpä. <tipä> 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 no tuo, siinä mentiin sitten ihan tota maajoukkojen tasolle ja, ja, ja aina sinne ja kisoihin ja muihin kisoihin asti.
2: No maajoukkojen tasolla siis nuorten sarjoissa, <tipä> että aikuisten maattelu ei ole pelannut, tai B-maajoukkojen, joo toki, mutta tota, en, en, en niin kuin, aikuisten <tipä> maattelu. Mutta, joo, meillä oli, niin kuin sanoin äsken, niin ikäluokka oli Suomessa hyvä. Ja tosiaan saavutettiin, saavutettiin silloin hi- historiallinen neljäsiä nuorten EM, EM-kisoissa. Ja vaikkei koripallosta tietäisi mitään, niin jos luetellaan tällaiset maat, alkulohkospelas pelasi kuusi maata, Neuvostoliitto, Jugoslavia, Espanja, Ranska, Israel ja Suomi, ja siitä pääsee kaksi joukkuetta jatkoon, niin ihan hirveän moni ei varmaan mm-hmm. ole lyönyt vetoa sen puolesta, että se on Suomi se toinen, joka menee mm-hmm. Neuvostoliiton kanssa jatkoon, mutta mm-hmm. niin siis sitten vaan kuitenkin kävi. Ja. Mm-hmm. ja ilolla seurasin tässä, olikohan se nyt viikko pari sitten, niin... Tätä saavutusta on nyt sivuttu. Olisiko se ollut 16 ja tytöt taisi olla myös nyt neljänsiä, jos sen ihan nyt on väärin, yeah. väärin asiaa mm-hmm. tulkinnut. Niin tota, menihän siinä 42 vuotta kuitenkin ootellessa. Tota. Mutta toki nämä on juniori pelejä ja juniori saavutuksia, että toki, toki sit voidaan arvottaa eri tavalla erilaisia saavutuksia. On, 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 on miesten maa pelannut olympialaisissa ja, ja niin edespäin. Nämä on tietysti tällaisia vähän
0: Vähän yleisemmin koripallosta, niin miten Suomessa tuo koripallon lajina, minkälainen laji se on Suomessa? Tietysti jääkiekko on aina se ykköslaji. No jääkiekko ehkä. on ykköslaji ja koripallo
2: ehkä taistelee sitten siinä jalkapallon vanavedessä. Toki jalkapallon kesällä ehkä enemmän ja, ja koripallo on ihan, ihan hyvä jalansia Suomessa. Kyllä, että tota, täältä on paljon pelaajia mennä vuosina käynyt USA yliopistoissa ja sitä kautta. Ehkä tuonut sitä oppia ja meillä on ollut legendaarinen Robert Pettersen ollut joskus maanjoukkojen valmentajana täällä, täällä Suomessa. Että tota, et kyllä koripallolla on ihan hyvä hyvä Suomessa, että ei siinä, ei siinä mitään.
1: Joo, miten se niin yleisön näkökulmasta, niin onko suomalaisilla vielä petrattavaa näissä peleissä, että viihdettä ja muuta showta sinne mukaan vähän amerikkalaisen tyyliin. Niin Saataisiko me porukkaa enemmän innostumaan paikan päälle?
2: Joo, toki se on aina semmoinen, nyt tietysti kun tässä pyörittää koris- seuraa, niin toi on sellainen asia, mitä joudutaan puntaroimaan joka, joka syksy, että mm. et, et, minkälaisen panoksen laitat, minkälaisen tuotoksen sillä, sillä saat aikaa, mutta tota, nyt on niinku pakko kehasta ja ihan aiheesta, niin viime kaudella meidän juniori koripalloilijat, niin tota, pisti pystyy oikein kunnon rumpuryhmään ja, ja sai aikaan kyllä karhuvuoreen, niin semmoisen mennävuosien fiiliksen, että tota, toivottavasti pojat jaksaa jatkaa tulevallakin ja, ja joukkue sitten esiintyy sen arvosesti. Mutta se on totta, niin kuin sanoitin, niin kyllähän se on sellainen ikuisuuskysymys, että USAssahan kaikki hmm. tehdään isosti ja hienosti ja siellä on kaikki sirkustemput, mutta siinä se talouskin vähän tulee vastaan ja meillä tulee tietysti se, ja me tietysti saadaan mahtumaan sen ihan, ihan niin kuin hirveästi ihmisiä, vaikka me minkälainen show sinne laitettaisiin laitettaisi pystyyn. Mutta, mutta se, on kyllä, se, on kyllä ihan, se on kyllä ihan totta, että, että kyllähän suomalaiset on innostunut. susi se sen on näyttänyt, että jossa Espanjassa oli 10 000 suomalaiset, kun se hyvin oli organisoitu ja hyvin oli niin kuin tavallaan markkinot ja myyty, myyty, myyty sille korisfanille. Että, kyllä sillä varmasti niin tämä Suomen mittakaava ihan kotimaassa niin on vielä
0: petrattavaa. Puhuit kotkalaisesta koripallosta ja KTP-pasketissa tosiaan omistajana ja ja toimitusjohtajana. Ja siinäkin on ollut monenlaista vaiheita. Haluaisitko kertoa vähän niistä vaiheista, minkälaisia vaiheita KTP on kuulunut? No joo,
2: itse hyppäsin kelkkaan oikeastaan ja niin Janne Perhemiehen kanssa vuonna 2008. Meitä kysyttiin siinä muutama vuosi aikaisemmin, mutta silloin ei, ei, ihan, oltu, ei ihan oltu vielä valmiita. Ja, 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 tota, siitä eteenpäin on, on tietysti ollut, voiko sanoa vaihe, vaiherikkaitakin vaiheet, on, on tullut välillä mitalleja. Ja yhtään mestaruutta ei toki olla voitettu, mitä tietysti kotkalaiset himoitsis hyvinkin syvästi. Mutta, ja välillä on ollut sitten, ollaan oltu siellä playoffien jopa ulkopuolella, mutta... Ehkä ne suurimmat murheet on, on sitten taas muodostunut sinne talouspuolelle, että et tota, jossain, jossain kohtaa niin, niin, niin talous oli oli heikoskantimissa ja, ja jotenkin sellainen oma asenne siihen, että kun johonkin on ryhtynyt, niin leikki ei jätetä kesken ja, ja tota, tosiaan ihan liian suurilla omilla panoksilla jossain kohtaa olen ollut, olen ollut yrityksen kautta mukana ja Onneksi ollaan saatu ne tässä sitten vuosien vuosien saatossa käännettyä toiseen suuntaan ja ja talous on ollut ihan nyt kohtalainen viime viime vuosina. Toki se ongelma on se, että mennään kädestä suuhun, että että, että aina keväällä puuttuu viimeiset valkanmaksukierrokset, kun on käynyt, niin vähän vähän aina puuttuu, että jostain pitää vähän keksiä ja kesällä ei tule rahaa mistään, kun kun, kun vielä kuitenkin tulee veroja ja alveja ja ynnä, ynnä muuta. Että kyllä se vähän semmoinen, sen niin joukkueen ja sen, sen muun kehittämisen kannalta, niin se, se talous on vähän niin kuin esteenä koko ajan. Ja joku tietysti on sanonut, että no vaihtakaa miehiä, mutta tota, se täytyy sanoa, että ihan, ihan jonoksasti ei ole kyllä hakijoita pestiin mm. puheenjohtajan pestiin, pestiin ollut, että tota, eikä, eikä edes niin kuin muihinkaan. Et kyllä, se, kyllä se vähän semmoinen... semmoinen Ikuisuuspesti tuntuu olevan, mutta toki joka vuosi tulee ikää lisää ja jossain kohtaa sitä täytyy siirtyä syrjään. Että kyllä tässä sellainen haku on niin koko ajan päällä, että nuoremmassa sukupolvesta pitäisi joku jatkaa ja jossain kohtaa löytää.
1: Ja tuntuu, että se raha on niin kuin se ratkaiseva tekijä. Onko se näin?
2: No ei se ole kaikkea ratkaisevakin. Onneksi tämä on kuitenkin urheilu ja pallo on pyöreä ja, ja aina on mahdollisuus, niin, kunnes se loppuviehdellys soi, mutta... Kyllähän se aika hassu tilasto oli viime kaudella, että meillä on niin kuin aina ennen kausiennakon yhteydessä annetaan tämmöinen raaka budjettiversio, ne kertoo suunnilleen, että mikä on pelaaja, pelaajapudjetti ja mikä on koko, koko vuoden niin kuin talous, talousbudjetti. Niin tota, oliko niin, että saatan pikkasen nyt muistaa väärin, mutta melkein koko liigan 12 joukkuetta, niin siellä kaksi joukkuetta vaihto paikkaa siitä, Listasta, mikä meillä syksyllä oli annettu, että kellon isoin budjetti, se voittaa ja kello pieni pienin, se on 12 Niin, niin siellä ainoastaan niin kuin Seagals ja Kauhajoki vaihto paikkaa keulassa, että Kauhajoki ei voittanutkaan, vaan siigas voitti, vaikka he on niin taloudellisesti toisinpäin. Ja sitten oli jotkut toiset, oli jossain kohta, mutta kaikki muut meni ihan prikulleen siinä järjestyksessä. Niin tästä saisi sen kuvan, että se ratkaisee kaiken, mutta se ei kyllä missään tapauksessa ole ihan niin, mutta se näyttelee iso osa sen toiminnan pyörittämisen kannalta, et, et siinä mielessä, ja meillä ainakin on ollut koko ajan semmoinen niinku ihan kultainen sääntö, että palkat, Eli se tuote, joka eli se joukkue, valmentajat ja, ja, ja pelaajat, niin heidät hoidetaan ensin ja sitten me koitetaan taistella ja se kaikki muu kasaan sen jälkeen. Et jos me jätetään niin kuin palkat kerrankin maksamatta, niin, niin jokainen tietää, mitä se tarkoittaa motivaatiolla ja sille, sille harjoitteluinnolle. Me mm-hmm. olen kaksi kertaa tässä nyt vuodesta 2008 joutunut käymään siellä keskiympärässä harjoituksissa kertomaan, että tänään on, tänään on perjantai, tänään on palkkapäivä, valitettavasti palkat maksetaan vasta ensi viikon alussa. Tämä on niinku se taso, missä ollaan menty, eli siihen, siitä ei vielä kukaan hirveästi
0: niinku hernettä enää ottanut tällä, tällaisesta ilmoituksesta. Miten tota koripallo Suomessa, niin miten ammattimaista se on niiden pelaajien osalta? Onko siellä, tietysti siellä tulee niitä, niitä jenkivahvistuksia sinne aina mukaan, mutta, mutta noin niinku kokonaisuudessaan. Niin...
2: No kyllä se, kyllä se melko... Niin. Siinä on aina kaksi sanaa, onko ammattimaista vai ammattilaista. Niin, ja ja niin. ammattimaista se on ollut jo pitkään. Mutta mut tietysti ihan kaikki ei ole ehkä ihan ammattilaista. Et organisaatiot on niin kuin meilläkin, niin meillä ei ole. Me ollaan vapaaehtoispohjalta tehdään. Et, et tässä tietysti mm-hmm. itseään joku tulee rakylähulluksen takia, että teet noin paljon töitä sen asian eteen. Mutta, mutta sitten joissain seuroissa on päästy sit kehittämään sitä organisaatioa. Siellä on jo palkallisia henkilöitä. Toki muutamassa, kun katsoo niitä lopputuloksia, niin siellä kyllä sit omistaja maksaa aina lopuksi niinku sen viimeisen laskun, että onko se nyt sit ihan terve tilanne, niin se on, sit, se on niinku sit vähän toinen juttu. Kyllä, mites pelaajien osalta? No pelaajat on kyllä pääsääntöisesti, junioripelaji niin jollain muotoa, mm. että et ne... la- et hyvin harva käy töissä. Jotkut niin. ehkä opiskelee ohessa. Mm. Ja tuossa kun mainitsit, että jenkkipelaajat ja mennä vuosinahan aina juniorien vanhemmat on, että meneekö nämä meidän kaikki rahat jenkkipelaajiin, niin Kylmä fakta on kyllä se, että esimerkiksi meidän joukkueiden niin pelaat on ne halvimmat pelaajat. Mm-hmm. Et kyllä ne kotimaisten pelaajien niin kuin hintataso on, on selkeästi noussut ja siihen on ainoastaan yksi syy se, että niitä pelaajia on todella vähän. Eli, eli 12 joukkueeseen ei tahdo riittää liigatasoisia pelaajia. No, jokainen tietää, että kysynnä ja tarjonnan laki, mitä se, mitä se mm-hmm. tarkoittaa siinä kohtaa, niin. että on niin kuin myyjän markkinat.
0: Että mm-hmm. tuota. Ehkä tuosta tuli vielä yksi kysymys mieleen tähän, että mistä niitä pelaajia sitten saadaan lisää, niin junioritoiminta. Sehän on tietysti osittain erillistä toimintaa siitä varsinaisesta edustusjoukkueesta, mutta mut miten KTP junioritoiminta ja kasvaa sieltä uusia pelaajia? No meillä on, voisin sanoa, että tosi vahva,
2: koska sun on perinteisesti tullut aina, aina hyvin vahva. Välillä tulee tietysti vähän montuja, että jotkut ikäluokat ei ole ehkä ihan niin hyviä ja ei ole päässyt eteenpäin. Mutta se valitettava puoli on, että meillä on useampi joukkuet että sarjassa, ei ole niin kuin ajatustakaan kehittää niin kuin omaa junioritoimintaa. Että he lähestyy niin pelaajahankintaa ihan, ihan toisesta, toisesta vinkkelistä. Että meillä ei toki nyt ihan, viime, ihan viimeisellä vuosi, niin kuten nyt tänä vuonna viime vuonna, ei ole tullut niin kuin omasta takaa. Meillä on toki tullut paluumuuttajia ja muutama, jotka ovat niin meidän juniorimyllystä lähtöisin. lähtöisin. Mutta tota, tässä oli semmoinen parin kolmen vuoden jakso, että meillä Käytännössä lainausmerkeissä vietiin kaikki ne huippujuniorit, eli eli, eli jos katsotaan muista seuroista pelaajia, jotka on KTP-lähtöisiä, niin niitä on siellä yksi joukkueellinen. Tai sitten otetaan vielä muutama tuolta yliopistosta ja ja sitten tuolta Märskystä Urheiluakateemista Helsingistä, niin kyllähän siinä on tietysti kotkalaisille juniorivalmentajille sellainen, että mistä se motivaatio, että heti kun pelaaja pääsee tietylle tasolle, niin se vähän niin kuin vie, haetaan käsistä. Et, et, ja sen näkee nyt, että niin kuin suomalaiset palloilusarjat, niin niillähän on vähän trendi niin kuin kuihtua, että ei tahdo riittää joukkueet kaikkiin sarjoihin. Ja se, se oikeastaan osittain johtuu ehkä, ehkä siitä, että siellä maakunnissa ei niitä omia junioritähtipelaajia enää, enää ole. Ne ei pidetä, ne viedään Helsinkiin tai ne viedään jonkin muualle ja, ja, ja sen jälkeen niin siellä ne, ne ei pääsekään kasvamaan, että siellä Mäkelärinteessä ja näissä urheiluokioissa, niissä on, niissä on paljon hyvää, mutta siellä usein käy niin, että siellä niiden ehkä siellä parhaiden pelaajien eteen vähän niin kuin uhrataan ne muut, jotka tulee täyttämään se harjoitusringin ja sitten sieltä kuitenkin vaan se yksi viisikollinen niin lähtee eteenpäin, kun nämä muut ehkä vois, ainakin näin niin kuin maakunnasta katsottuna, niin voisi kehittyä vaikka korisliikapelaajille siellä omilla Harjoitelle jenkkejä vastaan ja jokaisella joukkueella on kuitenkin hyvä valmennus, että siitä ei, siitä ei se pitäisi olla niin mm. kiinni.
1: No jos katsotaan vähän vielä tulevaisuuteen, te kävitte muistaakseni benchmarkkaamasta Kauhajoen joukkuetta ja sitä konseptia, niin mitäs, sieltä jotain sellaista käteen, mitä voisi tuoda kotkaa?
2: No joo, ei varsinaisesti ehkä joukkuetta, mutta, mutta niin kuin tietysti teillä on nyt mahtava uusi halli siellä ja joku kun löytää jostain näkkiä 20 miljoonaa, niin te- tehdään heti semmoinen, sieltä sielt sellainen kaveri löytyi, joka on ihan, ihan käytännössä oman rahalla sen on, sen on rakentanut. Ää, siellä varmasti se muutenkin se organisaation ammattimaisuus on kyllä, on kyllä viety niin kuin pykälää pitemmälle, mutta valitettavasti. Se on se, se on se raha. Mm. Mm. Et, et, et sen benchmarkkaaminen ei ole kovin vaikeaa. M- mut mm. niin kun meillähän tuli nyt yksi, yksi pelaaja kauhean organisaatiossa, Miikka Marttinen ja se näkee kyllä heti harjoituksissa kun hän tuli ensimmäistä kertaa että mistä hän on et hän tulee paikasta missä on kova harjoittelukulttuuri, missä on niin asiat ollut niin hyvin. Yeah. Et se, se näkee niin heti yhtään niin väheksymättä meidän, muiden muiden ja omien pelaajien niin kun, äh, harjoitusmotivaatiota ja, ja, ja muuta, mutta mut sen, sen vaan huomaa. Siinä on sellainen pienen pieni ero. Mm. Ja toivottavasti se nyt sitten tarttuu meillä koko joukkueeseen ja sitä kautta saadaan, saadaan hyvä ryhti, ryhti mm. niin tulevalle kaudelle.
1: Nyt en malta olla kysymättä, että entäs meidän satama-areena? Olisiko se, mitä mieltä olet siitä? Nyt tämä meidän uusi hieno areena, joka, joka voisi olla niin kuin kauhajoen kaltainen upea koripallo-areena.
2: Äh, areena on hieno. Mutta tota, ehkä se, se, että siitä voisi tulla kauhean kaltainen areena, niin se ei ole mahdollista, koska se on rakennettu täysin niin eri, eri lähtökohdista. Että tämä, on, tämä on rakennettu, niin kuin, äh, niin kuin he kutsuivat sitä, että se on black box. Se on tämmöinen konserttiareena, jossa, jossa ehkä, ehkä se urheilu on ollut niin hyvin sivussa siinä suunnitteluvaiheessa. Että se, että me saatiin sinne tämmöinen ehdollinen lupasi sen pituuden puolesta, se on, se on hienoa ja kenties joskus... Siellä sitten ehkä, ehkä joku peli, peli voidaan pelata, mutta niin kuin se vertaus tähän kauhajokeen, niin se ei ole niin kuin mitenkään mahdollista. Ja. Siinä mielessä, että Kauha-Jölle esimerkiksi on esimerkiksi niin hevosen hevosenkengän muodossa toisessa kerroksessa, on tuhat ravintolapaikkaa, mistä kaikista näkee kentän.
0: Miten tämä tuleva kausi alkaa kahdeksas mitä siellä on tällä hetkellä? Minkälainen joukkue KTPllä ja mitä on työolo? No, meillä on,
2: voisin, tai toivotaan sanotaan, että toivoisin niin, että meillä on energinen joukkue tänä vuonna. Et, et meillä on niin selvästi harjoituksissa lähetty vähän toisesta näkövinkkelistä. On, on tarkoitus varmaan pelata niin koko kentällä vähän aggressiivisempaa puolustusta. Ja, ja tota, esimerkiksi meidän ulkomaalaisvahvistukset on suurimmassa suosikassa nuoria, nuoria pelaajia, jotka... Tota, Jaksaa juosta, pitäisi jaksaa juosta ja, ja olla liikkuvia, et, et siinä, mielessä, siinä mielessä odotukset on tietysti korkeilla, mutta ennen kuin niitä harjoituspelejä on yhtään pelattuja, oikeastaan ennen harjoituspelitkään vielä välttämättä kerro mitään, et sit vasta kun se alkaa, niin sitten ruvetaan niitä voimasuhteita niinku mittaamaan. Toi 80. sunnuntaa on meidän ensimmäinen kotipeli, me pelataan sitä ennen jo yksi vieraspeli, me aloitetaan Salossa 39. että, että, että lähdetään niinku vieraissa liikkeelle
0: niin sanotusti. Arman. Onko asetettu tavoitteita tälle kaudelle?
2: No Varsinaista tavoitetta ei ole vielä, joukko yleensä tekee sen niin kuin keskuudestaan, että mm. pelaajat ja valmennus toki meillä on niin kuin taustoilla on ehkä omat ajatuksemme. Äh, Kotkasan tietysti fanien ja yleisön odotustasohan on aina korkea, että, että jos, et, jos et ole mitalipeleissä neljän joukossa, niin on puolittainen tap tämmöinen pettymys, mutta se, se kuuden joukkoon pääseminen on varmaan semmoinen aika selkeä, eli siihen ylempään jatkosarjan pääseminen ja sitä kautta play-off paikan varmistaminen on varmaan semmoinen ensimmäinen askel, mihin, mihin joukkojen niin pitäisi, pitäisi
0: tähdätä. Niin Jyrki Lindström, semmoinen tässä kiinnostaa, että olet todella sydämellä mukana tuossa KTPn toiminnassa ja tietysti niin kuin puhuitkin, niin myöskin oma, omalla rahallakin ja, ja kaikella mukana, niin miten paljon puutut siihen joukkueen toimintaan. Siellä on valmentajat, siellä on pelaajat. Minkälainen rooli siinä siinä tavallaan on on tällaisella omistajalla ja ja puheenjohtajalla? No itse siihen joukkueen päivittäiseen
2: toimintaan, mikä liittyy koripalloon, niin en puutu mitenkään. Meillä on ihan selkeä selkeä työjako, että meillä on valmentajat, jotka jotka vastaa siitä urheiluista puolesta, ja, ja me huseerataan kyllä kaikkea, kaikkea muuta joukkueen eteen. Että, että, mutta varsinaista niin kuin, roolia siinä jouk- joukkueessa ei, ei, ei meillä niin kuin, ole. Että me ollaan vain apumiesanteroita, jotka tekevät kaikkea, kaikkea mahdollista. Sitten, mahdollista se mahdollistetaan vieraspelit ja ynnä muuta, ynnä muuta. Että, että, mutta tietysti te, sitten tehdään kaiken näköistä asiaa, mutta ei, ei suoranaisesti sen, niin sen joukkuen päivittäisen tekemisen kanssa ei olla juuri
0: tekemisissä. Ja luultavasti tuo on yksi sellainen menestyksen avainkin siinä, että siellä ei ole liikaa porukkaa niin sanotusti raa'massa, että se työrauha on siellä ja sitten raivataan tilaa ja mahdollistetaan se homma.
2: Joo, voisin sanoa, että meillä on tässä vuosien varrella ollut, ollut tota, pelaajia muilta paikkakunnilta, valmentajia muilta paikkakunnilta, niin Uskalla laittaa päänipantiksi, että kukaan heistä ei jälkikäteen kerro, että hänelle ei olisi ollut työrauhaa ja se ei olisi ollut hyvä valmentaa tai pelata. Et me ollaan niin kuin lähdetty siitä, että se on se, se on se ehdoton asia, mistä ei niin kuin tingitä yhtään. Et toki on ollut joskus käyttäytymisongelmia tai jotain, jotain muuta, mihin on sit joskus täytynyt mennä pukukoppiin puuttumaan. Eh, valmentajien kanssa, mutta, mutta ne on sitten taas tämmöisiä niin yksittäistapauksia, jotka kohdistuvat ehkä johonkin tiettyyn henkilöön, mutta niin kuin itse, itse urheilu, niin, niin sen, sen saralta niin varmasti ei kellään ole kyllä mitään poikittaista sanottavaa.
1: Aletaan siirtyä pikkuhiljaa loppuhuipennuksen pariin. Nyt kysynkin, että onko sinulla jokin hauska tarina meille kertoa, mikä on sattunut uran varrella.
2: No tota, se täytyy sanoa, että minulla on oikein mikään vitsiä ja hauska juttuja ja kertoja, mutta tota Semmoinen tuossa tuli mieleen kyllä, että, tota, ja sekin liittyy osittain vähän kotkalaisuuteen, eli, eli tota, silloin pantereiden aikana Helsingissä pelatessa, niin, niin tota, ää, mun, mun tota, mielessä on aina ollut vähän semmoinen ihmetys siitä, että jotkut lähtee kotkasta, menee Helsingin on kaksi viikkoa opiskelemassa, niin ne puhuu mä ja sä, ja, hyvä kun muistaa, mikä se kotka onkaan, mulle ei ole käynyt niin, vaan vähän päinvastoin, ja ja tota, me oltiin sit siinä harjoituksissa ehkä jossain puolestavälis kautta, ja meillä oli Reijo Viskarilla päävalmentaja, ja yhtäkkiä kesken harjoituksen, niin hän opasti siinä, niin hän rupesi puhumaan, että siellä tus tänne, ja minä tänne, ja, ja kaikki kävi nauramaan että mitä ihmettä toi puhuu, että, että meillä on yksi ja miestä, eli jo että tota, ei, ei kai sinä nyt rupeat tollasta, että tämä on stadilainen joukkue, ja no siinä sitten vähän aikaa naureskeltiin ja ihmeteltiin, niin Reijo sitten että no katsotaan nyt, kuinka stadilainen tämä sitten on. Ja hän kysyi, että kuinkas moni tästä nyt sitten on niin kuin Helsingissä syntynyt. Niin. Mm. Yhtään kättä en ole pystyyn, paitsi minun.
0: Aivan. Olen Helsingissä syntynyt ja, ja
2: siinä, siinä vaiheessa sitten tämä stadilaisuudella brassailu, tai miten se nyt sanonta menee, niin se loppu kyllä aika, aika lyhyen. Mutta tota, se täytyy toisaalta sanoa, että maalaispoikana Helsinkiin tullessani niin tota, Erittäin hienosti kyllä otti ja, ja koko organisaatio otti niin kuin vastaan, että sinne oli helppo tulla. Et, et meillä ehkä on ollut joskus vähän semmoinen asenne tuolla, että et helsinkiläiset on vähän ylimielisiä ja on vähän sitä ja tätä, niin se ei kyllä todellakaan pitänyt paikassa. Oli todella helppo tulla niin panttereihin kuin vieressä ha- harjoitteli aina torpan pojat, niin hyviä ystäviä ja helppo oli tulla kaikkien kanssa niin toimeen. Heti ensimmäisestä päivästä lähti.
0: No sulla on toinenkin sellainen... Iso intohimo tässä koripallon tai tietysti varmaan monta muutakin, mutta yksi sellainen on, on purjehdus ja se on ehkä noussut tässä myöhemmin varmaan vielä semmoiseksi hyvin sydäntä lähellä olevaksi harrastukseksi ja miksei jopa, jopa tota lajiksi? Eli sulla on H-veneitten luokassa 15 SM-kultaa tai luokkameistaruutta ja olet ollut myös Pohjoismaiden meistaruuskilpailussa ja toimit h liitossa aktiivisesti puheenjohtajana ja niin edelleen, niin miten tämä purjehdusharrastus tuli sitten peli ja miten olet siihen näin syvälle kurahtanut? No
2: itse asiassa purjehdus on oikeastaan se ensimmäinen urheilulaji, mikä, mikä mulle nuoruudessa on niinku tarttunut matkaan, eli, eli tota, seitsemän-vuotiaana isäni ja hänen, hänen mu- muutamat ystävät rakensivat meille Optimisti Jollat ja, ja siitä, siitä se sitten, siitä se sitten niinku lähti ja se täytyy sanoa että se oli kyllä jotain mikä vei niin kuin mukanaan ihan ihan saman tien tota, vaikka on kaiken näköistä muuta urheilua tullut sarrastettua ja tehty tehty elämän varrella niin se on kyllä kieltämättä semmoinen miten sen sanois punainen lanka tai semmoinen elä, jotenkin semmoista elämän voimaa niin pursuava harrastus et, tota, et se vapauden tunne mikä purjehti edes, niin kuin muodostuuko se, että olet siellä veneessä joko optimisti jolla syksin tai sitten isommissa veneissä joko perheen kanssa tai, tai sitten kilpaillessa kahden, kahden miehistä jäsenen kanssa houveneellä, niin, tota, niin se on, sit on vaikea kuvailla. Ja, ja siihen liittyy yhtä lailla sitten sen vapauden lisäksi tietysti se sellainen niin kuin meren ja luonnonvoiman kunnioittaminen ja, ja samanaikaisesti tietysti sen niin kuin, äh, valjastaminen, eteenpäin vieväksi voimaksi. Että se on, sitä on, sitä on vaikea kuvailla, mutta me uskon, että aika moni voi sen jotenkin niin kuin ehkä hahmottaa, että, että se, on se, se, on se on semmoinen olotila, mitä on niin kuin vaikea, vaikea, vaikea aina, aina käsittää. Ehkä hyvänä esimerkkinä meillä on Hoveneessä oma poika, eli me päästään aina kun kisallaan niin viettämään isäpoikan laatuaikaa, vaikka mm-hmm. hän nyt on yli 30 kaveri jo nykyään, mutta sitten meidän kolmas kaveri on tuosta Lahdesta, joka on tämmöinen yksityisyrittäjä, toki hänkin, ja Aktiivinen kaveri husaa koko ajan, on kiirettä ja mennään ja tehdään ja ei ole sekuntiikaan paikalla oikein tämmöinen durasel pupu. sitten kun hän astuu purjeveneeseen, niin hän muuttuu kuin toiseksi ihmiseksi. Hän, on keskit- hän keskittyy, hän on rauhallinen, hän pitää köysiä käsissään vaikka spinakkerien eli pallopurien. Hän on, hän on niin paikallaan ja niin keskittynyt, että ei voisi uskoa samaksi mieheksi. Ja mä väitän, että se on se purjehduselementti, joka joka sen tekee.
1: Joo, mielenkiintoista. Saa sen sisäisen rauhan siellä merellä.
2: Joo, kyllä, sitä sitä se nimenomaan on. Ja on se sitten kilpailua tai tai ihan perheen kanssa perhepurjehdusta, niin siinä on aina se sama elementti osittain mukana. Siinä unohtuu kyllä kyllä kaikki muu. Se, mikä ehkä haluaisin mainita tuosta hoveneilystä erityisesti, että se on siinä mielessä itselle, Mieleinen luokka ja miksi se ehkä siihen aikanaan päätyykin on se, että tota, siellä kaikilla purjehtijoilla tai kilpailijoilla on samanlaiset välineet. Eli, eli siellä ei saa niinku, rahalla mitään enempää kuin kaverilla on siinä vieressä. Eli, eli, eli siellä niinku, purjehtijat purjehtii toisiaan vastaan ja se on ehkä se, se viehätys, mikä, mikä niinku, tyydyttää mun kilpailuviettiä. Et ei, se, ei se, että kun on paksuin lompakko, niin se pärjää, vaan, vaan tota, oikeasti siellä pitää... Niinku, Tehdä pitkäjänteisesti työtä ja tietysti meillekin onnistumisia on tullut vuosien varrella aika paljon, mutta se on, se on aloitettu sieltä 70-luvun alusta se opettelu ja, ja niiden tulten valjastaminen, että, että se on niin sillä tärkeä asia itselle kyllä kaik, kaikin puolin.
1: Joo, mulle tulee Jyrki mieleen sellainen, että sä oot nyt niinku pelastanut pallon eli koripallon aikaisemmin ja nyt, nyt sä sitten vielä jatkat sitä pallon pelastamista tällaisessa ympäristöä kunnioittavalla liikkumismuodolla eli purjehtimisella.
2: No joo, en ehkä, en ehkä muuten nyt tässä elämäni aikana voisi sanoa, että olen ollut mikään mikä, mikä luontoaktivisti sen, sen enempää, mutta et kyllä, kyllä Periaatteessa kyllä on käynyt monta kertaa mielessä, että melkein aina kun vesi liikutaan, niin me liikutaan kyllä niinku tuulen voimalla, että et ehkä, ehkä johonkin rantautumiseen sitten konetta vähän käytetään, tai jos tuuli loppuu kokonaan ja pitää mennä johonkin, niin sit toki, mutta tota, mut kyllä sen, noinkin sen voi ilmaista. <tos> <tos>
0: <tos> 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 Tässä olisi ehkä sitten yhteenvedon aika, siinä alussa esitettiin kysymyksiä urheilusta ja siitä, että voiko urheilulla ehkä pelastaa maailmaa tai miksi... miksi tota toiset seuraa intohimmäisesti urheilua, toiset ei. Ehkä siihen ei suoraa vastausta tässä saatu, mutta, mutta ainakin tässä saatiin yksi tosi mielenkiintoinen näkökanta ja tarina siitä, miten koripallo on vienyt mukana ja kurjehdus. Ja, ja, ja kuitenkin sitten taustalla on ollut se, se pitkä yrittäjäura, että kyllä tässä täytyy hattua nostaa, että kyllä Hyrkkilä tuossa on niin aika monta tällaista rautaa tuleessa ollut. ollut ja... Paljon saatu aikaa, että ei tässä toivotetaan onnea KTPlle tulevalle kaudelle ja kiitoksia Jyrki Lindström, kun olit mukana tässä podcastissa. Kiitos paljon.
1: Kiitos Anne.